0: Kevin Leforêt, allô? Allô, Hugo, ça va bien? Ça va toi? Oui. Oui, écoute, on se parle, c'est la fin de l'année. Ben, la fin de l'année, là. La, la fin de l'année s'en vient, on peut le se dire. On est le 12 décembre. Ça on est vient. le 12 du 12. Voilà. As tu as-tu le les blues? <rire> ben, un petit peu, Il fait gris dehors, il fait frette. Mais bon, on a du. Je suis habillé chaudement, j'ai du café, j'ai du sucre. Ça devrait être possible. Toi, comment ça se passe?
1: Ça se passe bien.
0: Bon, est-ce est chaud à que... l'intérieur? On n'est oui. pas dehors, c'est déjà mieux. Oui, effectivement. Ben on salue euh, les, les gens courageux qui font la, la grève. On, en tout cas, au moins de sortir dehors, ça prend du courage, certainement. Mm -hmm. euh, on leur souhaite que, que ça se règle bientôt, évidemment. Euh, personne n'aime ça, faire du piquetage à, à, en bas de zéro. Euh, on se parle aujourd'hui parce que euh, on attendait une suite euh, depuis depuis ce printemps. On attendait euh, la suite des trois mousquetaires On avait écouté le premier volet euh, de cette nouvelle adaptation -là, réalisée par Martin Bourboulon, notre adaptation volet française. Euh, on attendait la suite la suite est fin en tout cas il y a, il y a quelque, quelque chose il y a comme un, un flou à la fin de ce film-ci on en parlera tout à l'heure euh, en fait j'ai même oublié de te dire bienvenue à Rembobinage comme je le fais d'habitude mais bon je pense que c'est assez, assez évident que c'est un nouvel épisode de Rembobinage euh, donc Nouveau volet des aventures de D'Artagnan et de ses trois mousquetaires. Euh, ça sort cette semaine, ça sort vendredi au Québec, ça sort le 15 décembre en salle. Donc, comme nous sommes très hot et euh, bien branchés, nous avons eu un, un lien de visionnement, euh, voilà, pour voir ce film un peu à l'avance. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de « Les trois mousquetaires Milady euh, »? ben si on y
1: va euh, tout de suite, rapidement, je dirais que je l'ai moins aimé que le premier, euh, le, je me souviens quand on avait fait, je pense que toi aussi quand, quand on a fait l'épisode sur le premier film, que c'était les Trois Mousquetaires d'Artagnan, oui. je pense que tous les deux on avait quand même pas mal pas mal aimé ça, même qu'on disait que on avait hâte de voir la suite. Puis finalement, tu sais, le film commence, puis au début j'étais comme ah ok, je retrouve ce que j'aimais de du premier film. Il y a quand même beaucoup d'action. Euh, euh, les décors naturels, tu sais, c'est assez réaliste, c'est bien fait. Mais à un moment donné, on pourra en parler plus, ça m'a perdu un peu. Je trouve que il euh, y a quelque chose qui marche moins bien que dans le premier film.
0: Ben, je vais être bien honnête. J'ai euh, je veux pas dire que j'ai détesté, mais pas loin. Euh, effectivement, tu l'as dit dans le premier film. Beaucoup d'actions, on parlait un peu de Marvelisation, en tout cas de Game of Thronesisation, si on peut utiliser cette expression-là, du, du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, donc du grand classique de la littérature française, euh, que sont les trois mousquetaires, euh, on avait aimé, bon, il y avait une scène notamment, une grosse bataille, quasiment filmée euh, un plan séquence. Euh, ça, ça bougeait beaucoup. C'était très euh, très viscéral comme film. On avait parlé, bon, du film de Disney des années 90, euh, que c'était que ça c'était très familial. Là. Maintenant, on est dans quelque chose de plus. Euh, je veux pas dire pour adulte, mais plus 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 violent, plus. Euh, euh, comme je disais, vis viscéral, qui sont vraiment pl plus actif un peu, plus euh, dynamique. Et euh, on disait aussi qu'on qu qu aimait un petit côté amusant, il y a un petit côté, euh, amusant, un petit côté euh, facétieux. Tu sais, oui, bon, c'est une histoire, c'est dramatique, évidemment, une histoire de complot contre le, le roi de France. Euh, mais il y avait aussi un petit côté, bon. Euh, chimie entre les personnages, euh, pour, le, bon, bon, pour la petite histoire, Vincent Cassel joue là-dedans, Romain Duris joue là-dedans, puis Omar May joue là-dedans, euh, D'Artagnan, c'est le jeu par François Civil, qui s'en sortait assez bien, et mm -hmm. on avait, euh, ben, qu'on a toujours Eva Green qui joue Milady, donc euh, la, la, la perfide Milady de Winter, l'espionne au service du cardinal de Richelieu. Euh, comme on le disait, bon, le deuxième volet s'appelle « Milady », on s'entend que ça s'articule en bonne partie autour du personnage d'Eva Green, mais je trouve que ce qui m'a perdu, c'est qu'on n'a plus cette chimie-là, on n'a plus cette action-là à couper le souffle. Oui, on a de l'action, oui, il y a des combats à l'épée, oui, ça se tire dessus. Euh, dans le premier volet, on parlait « la guerre s'en vient, la guerre s'en vient ». La guerre est à peu près arrivée dans, dans ce volet-ci. Euh... Mais j'ai trouvé ça générique, et c'est ça qui m'a déçu beaucoup, j'ai trouvé ça je que c'était très, très générique, et je, comme tu disais, toi, ça t'a perdu à un moment donné, moi, rapidement, j'ai fait comme, bon, faut que je l'écoute parce qu'on va en parler, mais où, était la, où est la magie, où est passée la magie du premier volet, où est passée cette chimie-là, c'est un peu ce tiraillement entre... Euh, les, les lourds passés des mousquetaires l'espèce de, de de bravade de, du gas, du jeune gascon qui débarque à Paris pour être euh, mousquetaire du roi euh, il, il manquait quelque chose il manquait mm -hmm. vraiment une chimie euh.
1: ouais ben je pense que tu si on, on mentionne rapidement le la prémisse du deuxième film c'est que oui. on se souviendra qu'à la fin du premier euh, Constance, qui était comme la prétendante de D'Artagnan, se faisait enlever, et euh, D'Artagnan se fait assommer, puis euh, donc, dès qu'on arrive dans le deuxième film, c'est beaucoup plus dramatique, on est moins dans le côté léger, un peu humoristique. Euh, lui, vu que sa prétendante s'est fait enlever, il est comme vraiment pas dans une bonne humeur, puis <rire> ça, c'est juste le début euh, de l'histoire, parce qu'il y a plein de trucs... Euh, dramatique, voire tragique qui se passe pendant ce film-là, donc c'est un film que je pense qu'il est plus sombre de temps en temps, il y a des petits moments d'humour et de, comme tu disais de chimie entre les
0: mousquetaires mais en général, ça va pas bien. Non, effectivement ça va pas bien, mais je trouvais que bon, personnage de Constance euh, ça fait très longtemps que j'ai lu le roman d'Alexandre Dumas euh je me souvenais que dans le premier film, c'était pas un personnage qui était excessivement creusé. C'est l'intérêt amoureux du héros. Euh, C'est la dame de compagnie de, de la reine, je pense. Ouais. Euh, mais tu sais, elle, elle, elle est un personnage qui est accessoire dans le sens qu'elle a à elle l'aide à faire certaines choses. Dans le premier film, on avait on a une histoire d'amour secrète entre la, la reine de France et le duc de Buckingham qui est un, un britannique, évidemment. Mais euh, et là, dans le premier film, il y avait toute une histoire de, des ferrets de la reine, une partie de bijoux de la reine qu'il fallait récupérer, parce que sinon, c'était la preuve qu'elle a, qu a trompait son conjoint, en tout cas, qu'elle qu aimait un autre homme, puis qu'il pourrait y avoir la guerre et tout ça. Euh, et le personnage de Constance, encore une fois, au-delà d'être présente, puis d'être un peu la confidente, est très belge mm -hmm. Et... Le, le, beaucoup plus intéressant, évidemment, c'est le personnage de, de Milady, puis d'ailleurs, dans ce film-là, bon, le film porte son nom, forcément qu'on va parler d'elle, mais je trouve que Eva Green, excellente actrice, parle un français impeccable, vraiment, là je, je, euh, a un accent incroyable aussi, ah. mais euh, moi, je me souviens d'ailleurs, quand je jouais dans, dans James Bond, dans Casino Royale, euh, mais sous-exploité, je trouve que tu sais, pour un film qui s'appelle Milady, on passe beaucoup de temps avec d'Artagnan, qui lui aussi est un peu beige quand même on va se le dire. Euh, et donc je, je, quand le générique euh, défilait à l'écran, euh, je me disais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vient de nous montrer C'est une espèce d'épisode intercalaire, c'est une espèce de, de, de c'est comme les restants du premier film qu'on n'aurait pas pu mettre dans le premier film. Euh, J'aurais presque voulu qu'on nous présente un seul long film, et qu à, à, que plutôt que de nous présenter finalement deux fois à 1h45 à peu près. Je dis je Peut-être pas nous faire trois heures, mais tu sais, de présentez-nous deux heures, deux heures et demie, deux heures quarante 45 s'il faut. Les trois mousquetaires, à peu après ça, de dire, ah, il y a peut-être à la fin, on sait pas si c'est la fin ou pas. Euh, mais là, c'est qu'on attendait tellement... Euh, en fait, on attendait. J'avais un peu oublié que ce film là existait. mais Quand, <rire> <rire> quand, le, quand on, on a vu les annonces, les courriels de relations publiques, tout ça, on dit Ah oui, c'est vrai. On avait écouté ça. Puis on en avait parlé. Puis là, la fin de l'année s'en vient. Fait qu'on va pouvoir en parler là, au podcast. Puis là, je disais hey, j'ai un petit peu, un petit peu de hype, un peu d'excitation. Puis euh, <rire> j'étais un peu What? déçu de. Voilà.
1: Ouais, Oui, ben c'est ça. C'est, Mais tu sais, je veux quand même dire que les deux films ont été tournés en même temps. Oui. Je pense que c'était un long tournage de quelque chose comme 150 jours et euh, ils tournaient vraiment les deux films en même temps Dans selon les décors. Parfois, il y avait des scènes du premier film, des scènes du deuxième film qui étaient tournées euh, dans les la même semaine, mettons. Donc, euh, c'est quand même le même style de réalisation que moi, je dois quand même dire que j'aime. Je trouve. Je connaissais pas Martin Bourboulon, mais moi, je trouve vraiment qu'il a fait quelque chose de solide. Ouais. D'ailleurs, je veux mentionner, je pense qu'on l'avait pas mentionné euh, dans le premier épisode sur euh, D'Artagnan. J'ai remarqué, aujourd'hui même, je regardais euh, IMDB, le directeur photo des deux films des Trois mousquetaires C'est un Québécois. Ah. C'est Nicolas Bolduc euh, qui a travaillé, entre autres... Euh, euh, avec Denis Villeneuve, quand il tournait des films euh, au Québec. Euh, il tra il travaillait avec plusieurs réalisateurs québécois. Et euh, je sais pas trop comment il s'est ramassé euh, en France à, à être directeur photo de, de ces films-là. Puis je pense que faut mentionner autant le réalisateur que le directeur photo parce que souvent, tu disais, il y a, il y a des plans-séquences, puis c'est vraiment... La caméra est vraiment nerveuse, puis elle oui. dans est dans l'action, c'est très immersif. Puis moi, je trouve que c'est vraiment la grande qualité... Euh, ben surtout de ce film-là, vu qu'il y a peut-être pas mal d'autres défauts. Mais je trouve que les scènes d'action sont intenses, sont euh, ont, sont viscérales, comme tu disais. Il y a quelque chose de, que, que moi, j'aime. Par contre, mon gros bémol, c'est un peu le revers de ça. Il y a quand même beaucoup d'action, ça, ça bouge, ça, les gens se battent, tout ça. Mais l'histoire en tant que telle, moi, surtout dans ce deuxième film-là, j'ai eu de la misère à la suivre. T'sais, moi, ouais. j'ai pas lu le roman, mais j'ai vu d'autres adaptations, tout ça, puis il y, y a longtemps. fait que j'ai une vague idée de c'est quoi l'histoire, mais là, dans celui-là, on dirait que ça va quand même vite, puis j'avais l'impression que c'était comme si je feuilletais le roman super rapidement, que, mm -hmm. que je prenais pas le temps de vraiment m'attarder. Je saisissais pas vraiment les enjeux. Je trouvais que les, les personnages sont pas assez approfondis.
0: Fait que, il y avait quelque chose de très superficiel euh, dans mon expérience. Je, je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'on donne beaucoup, beaucoup de place à l'action. Et comme tu l'as mentionné, oui, euh, le tournage des scènes d'action, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, c'est bien exécuté. Il y a une bataille entre D'Artagnan et Mélanie dans une grange en feu. Et je suis en train de me demander, c'était-tu vraiment en feu c'est dangereux quand ça brûle, évidemment. C'était-tu fait par ordinateur? C'est comment c'était préparé pour de les mettre un peu dans l'action, mais éviter aussi qu'ils qu se blessent. Bon, et pire. Euh, et de ce côté-là, c'était très bien fait. Euh, il y a une bataille aussi à La Rochelle euh, de nuit. Bon, il y a toute une infiltration, tout ça. Euh, ça aussi, je trouve ça bien. Euh, mais... Euh, je trouvais que, bon, j'avais l'impression qu'effectivement, comme un peu comme dans Napoléon, dans euh, ouais. épisode de, de la semaine dernière, qu'on escamote beaucoup des batailles qui, euh, ah bon, on nécessité sans doute trop de temps à l'écran, mais je me souviens que dans le livre La Rochelle, le siège de La Rochelle, c'est un siège. On arrive là, ça fait ça dure longtemps. Euh, là, il y a, bon, je me rappelle vaguement dans le livre une histoire de vin empoisonné ou je sais pas trop. Il essaie de tuer les mousquetaires avec l'empoisonné le, le, la lit du vin. Puis bon, euh, c'est très spécifique. Puis ça ne marcherait pas au, au cinéma sans doute. Mais comme dans Napoléon où, euh, bon, c'est niché un peu, mais le siège de Toulon, qui est une des batailles où Napoléon s'est démarqué, en fait, la première bataille où il s'est démarqué, euh, dans la vraie vie, ça a duré des mois. Dans le mm -hmm. film, ça dure 15 minutes. C'est correct, mais c'est vraiment... Tu pas l'impression qu'il est là pendant des mois, puis qu'il ben, traîne, puis que ça... Ouais. Dans, dans Les Mousquetaires, c'est
1: la même chose. Je, je voyais sur euh, Wikipédia, je, je, justement, vu que j'avais pas compris les enjeux, je me disais, je vais aller faire des recherches. Puis je me disais, ah, OK, le siège de La Rochelle, dans vraie vie, ça a duré genre plus qu'un an, parce ouais. que dans le
0: film, on a l'impression que c'est un après-midi puis que c'est réglé. Là. <rire> oui, effectivement, puis que bon, à un moment donné, il y a une scène où euh, d'Artagnan, bon après s'est échappé, de toutes sortes de choses, retrouve une espèce de cortège militaire qui s'en va à La Rochelle, puis il décide juste lui de marcher comme ça, avec les gens, de, les soldats. Puis, tu te dis, bon, ben la Rochelle, c'est pas ben, très, très proche de Paris. On s'entend que <rire> c'est sur le bord de l'océan. Euh, ça prend un petit bout y aller. Ça prend, tu sais, probablement plusieurs semaines. Euh, parce que là, tu traînes ta logistique avec toi. C'est pas la course, là. T'es un soldat, tu traînes ton arme. Euh, tu traînes peut-être ton armure. Il y a des, il y a des, des, euh, des chars qui traînent des canons. Tu sais, ça, ça prend beaucoup de temps euh, c'est peut-être l'inconvénient de, de vouloir faire des films bourrés d'action comme ça, ou euh, tout à l'heure, comme tu dis tout à l'heure, de se passer en un après-midi, ou tout à l'heure de se passer en, en très peu de temps. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Je, je l'ai évoqué un peu tantôt, mais j'aimerais ça t'entendre sur le justement le personnage d'Eva Green, le personnage de Melody. Est-ce que tu trouvais qu'il était, qu était bien exploité? Oui, euh, je pense que faut, faut,
1: je disais que la force, c'était la réalisation, les scènes d'action, mais aussi Eva Green. De, de tous les acteurs, actrices, c'est elle qui se démarque le plus, surtout dans ce film-là, vu qu'elle oui. a un plus gros rôle. Euh, tu sais, elle est vraiment, bon, faut le dire, elle est vraiment sexy. Elle a quelque chose de captivant, énigmatique. Oui. Mais encore là, tu sais, je disais que je trouvais que ça allait vite puis que les personnages n'étaient pas approfondis. Je pourrais pas dire... Je pourrais pas t'expliquer c'était quoi les motivations de Milady. Pis, euh, je pourrais pas justifier toutes ses actions dans le film... C'est comme euh, des fois elle est dans un camp, des fois elle est dans l'autre, puis euh, des fois on dirait qu'elle veut séduire d'Artagnan, puis deux secondes après elle veut le tuer, puis euh, je sais pas, peut-être que quelqu'un qui a lu le livre récemment peut plus comprendre, mais moi j'étais
0: comme OK, c'est qu'est-ce qu'elle fait elle <rire> ben, c'est un peu ça, c'est dommage parce que il y a du y a du bon matériel, puis je peux comprendre que tu sais tu dis bon, on veut faire un film qui dure pas trop longtemps. Euh, on n'a pas de budget pour faire plus que 1h45 ou plus que 2h, où on se fait dire que, j'ai pas, les recherches marketing disent que un, un film qui dure plus que 2h, ben c'est trop long pour un film d'action. Clin d'œil, clin d'œil, la dernière émission possible. Euh, ah. mais, euh, <rire> mais non, mais donc, OK, tu des contraintes techniques. Est-ce que à ce moment-là, tu peux euh, enlever une scène de bagarre euh, à l'épée euh, où on ne comprend pas exactement ce qui se passe non plus parce que ça va très vite. Euh, tu sais prendre, prendre deux minutes pour expliquer un peu les choses. Bon, c'est sûr que là, nous on en parle, on a un pas de recul, on n'est pas dans la chaise du réalisateur, on n'est pas dans la, bon, on n'a pas les, ces ces attentes-là par rapport à la production. Euh, mais oui, il y a quelque chose de il manque quelque chose, on dirait qu'il qu manque un fil, tu sais, bon, on parlait euh, des, des autres mousquetaires, Porthos, Aramis, puis Athos, ils sont là, ils font une coupe d'affaires, mais tu sais, je peux donner un exemple, euh, je pense que c'est Portos, il y a toute une histoire, c'est pas un vulgaire toute une histoire avec la la, 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 la sœur d'Aramis, je pense, ouais, ouais, ouais. Euh, qui, est, qui est enceinte, et que là, qui, est, euh, qui rentre dans les ordres, qui devient une religieuse, euh, ça dure, c'est réglé comment, on se dit, ça va être un truc important, parce que là, il y a une scène vraiment où Aramis s'en va au couvent pour dire à sa soeur, bon, c'est à qui te coucher, ça n'a pas d'allure, tu est vraiment protecteur de sa soeur, il va falloir te trouver un bon parti pour te marier, nan, nan, nan. Euh, Bon, d'abord, bonjour le féminisme, ça, c'est autre chose. <rire> euh, Puis là, ça se règle. En, 20, en même pas 20 minutes, c'est comme... Tu sais, j'avais l'impression que ça allait être quelque chose d'important. Développement psychologique important chez les personnages. Euh, tu sais, bon, euh, Aramis s'est touché par ça, donc il n'est pas capable d'être bon sur le champ de bataille ou quoi que ce soit. Euh, il ça le rend malheureux, je ne sais pas trop. Puis c'est comme réglé en coulisses. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, je me demandais à la fin, quand ça, 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 ça s'est réglé, cette situation-là, pourquoi vous nous en avez parlé? À quoi ça sert? Donc il y a comme à la fois pas cette chose puis pis trop de choses. Ouais, ben c'est ça,
1: on dirait que vu que c'est vraiment dans celui-là, c'est l'histoire euh, de Milady, pis euh, par rapport à D'Artagnan, beaucoup, les autres mousquetaires, on dirait qu'ils ont essayé de leur mettre des petites histoires, euh, peut-être de justement mettre un peu plus d'humour là-dedans, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est un peu des clichés, là, genre, ah, euh, qui, qui a mis ma soeur enceinte, nanana, tout ouais. C'est jouer un peu euh, mon oncle. là. Mais, euh, mais c'est ça. Est-ce que c'était nécessaire?
0: Je suis pas sûr. C'est parce que, paradoxalement, tu as toute une scène où... Euh, c'est Je ne veux pas me perdre dans les personnages. Je pense que c'est le frère d'Atos qui est un révolutionnaire, qui est un un protestant, et là, il, il se fait coincer là-dedans, puis là, il se fait capturer, puis là, son, son frère est comme, bon, ben, il faut je sauver mon, mon frère, justement, il faut je le sauver, mais en même temps, est-ce que c'est de la trahison? Non, est-ce que je vais me faire tuer moi-même? Plus, ok, c'est super dramatique, puis j'embarque là-dedans, puis c'est c'est déchirement intérieur, puis les familles sont, bon, euh, ça c'était bien, ça c'est très bien, mais d'autre côté, ah, oh, ma soeur est enceinte, puis finalement, bing-bang, merci, bonsoir, ça se règle. <rire> euh, le ton est tellement inégal que, euh, tu sais, je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, il, il y a du matériel, il y a de quoi faire. Euh, voilà, c'est un peu... On dirait qu'on était pressé de, de, de se débarrasser de ça pour dire, euh, tu sais, bon, euh, c'est fait, c'est fait, on passe à autre chose. Ou euh, je, je sais pas sur quoi la réception du public en France ou ici, là, mais... Euh, Là, je même pas vérifié. Je pense que ça avait fait des bons chiffres en France, ouais, la première partie. En
1: France, partie. le premier volet, euh, me semble que ça avait été un assez gros succès. Euh, puis, je sais pas, je pense que le, le deuxième, il sort à peu près en même temps qu'au ouais. Québec. il sort qu sortent les sortent les demain, jours... en fait. Je pense que ça ouais, va être. c'est ça. Ouais. Donc, il euh, que...
0: voir, effectivement, si ça fonctionne. En même ça, temps, euh,
1: bien. si les gens ont aimé le premier, ils vont oui. peut-être aller voir le deuxième juste pour voir comment ça... Ça se conclut, euh, puis après ça, bon, est-ce qu'ils aiment ça ou pas, euh, on verra. Là. Ça va peut-être, ça va peut-être justifier est-ce qu'ils font un troisième parce que <rire> on, 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 on a effleuré un peu l'idée, mais je pense qu'on peut en parler maintenant. Moi, quelque chose qui m'a un peu euh, pas fâché, mais qui m'a vraiment surpris, puis qui m'a fait Ah oh, come on, c'est que, il me semble, depuis le premier film, dans tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais lu il parlait toujours d'un diptyque que c'était un, un film, dans le fond, en deux volumes. Oui. Ils ont tourné deux volumes en même temps, puis nanana. OK, le premier film, ça finit sur un cliffhanger, mais revenez dans sept ou huit mois, on va vous présenter la conclusion, le deuxième film. Donc, moi, dans ma tête, c'était vraiment clair. Puis là, finalement, le film finit encore sur un genre de cliffhanger. Il y a oui. encore quelque chose à la fin qu'on fait « Ah, OK, euh, Peut-être que quelqu'un n'est pas mort. Peut-être qu'il peut avoir euh, il y a un, encore un, quelque chose de tragique qu'il va falloir régler. Puis moi ça m'a juste fait ah ok. sais surtout que comme on disait, on a été relativement déçus du deuxième film. Donc on se disait « bah bon, ben on va on va voir comment ça
0: se finit au moins. Mais là ouais. finalement ah ben c'est peut-être pas fini. T'sais. Ouais ben c'est aussi que c'est facile de finir comme ça. C'est c'est un peu cheap. Je trouve ouais. parce que c'est tellement ce qui m'agace avec ça c'est que bon au départ le premier film c'est quelqu'un veut tuer le roi de France quelqu'un veut-tu quelqu'un manigance une guerre quelqu'un veut-tu avec l'Angleterre quelqu'un veut tuer le roi de France quelqu'un veut-tu sais, vraiment la révolution le couper la tête du pouvoir royal les catholiques on n'en veut plus on veut être des protestants tout ça gros enjeu euh, c'est c'est nos personnages principaux sont des des petits joueurs dans toute cette manigance-là. Est-ce que le cardinal de Richelieu est un méchant? Euh, Est-ce que c'est un bon... Hein? Est-ce que c'est un espion? Est-ce -ce qu est C'est quoi le rôle de, de, de Milady là-dedans? Et là, deuxième film, tout ça, c'est un peu relégué. C'est là, mais un peu, mais dans l'impression que c'est un peu balayé sous le tapis vers la fin. Et on se retrouve avec cet enjeu-là final qui était un enjeu ou pas important dans le premier film, euh, tu te dis, ok, bon, ben, tu sais, c'est... Est, Est-ce que vraiment ça justifie, comme tu dis, un troisième film où finalement ton enjeu principal du premier puis du deuxième film c'est complètement évacué parce que la situation est réglée? Euh, puis ceux qui ont lu le livre vont comprendre, évidemment, ou même vu le film de années 90. Euh, puis que là, on, on se concentre sur des... Oui, il y a un personnage important, mais qui en soi n'était elle-même qu'un pion de tout le reste, des grands méchants, en tout cas des, 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 des gens qui étaient manipulateurs et tout ça. Donc, on, on perd, c'est un peu comme le, comment je pourrais dire, je vais l'exemple des gardiens de la, la galaxie. Mm -hmm. euh, le premier film, c'est, OK, on a un super méchant qui veut conquérir euh, la galaxie, mettons, ou en tout cas une bonne partie de la galaxie veut être le méchant absolu avec la pierre de bon là-là-là. La, la, la pierre de pouvoir, là, bon. Euh, Puis là, OK, on a réussi à le battre. Mais, ah, ben tiens, le film a bien fonctionné, on veut en faire un deuxième. Ben là, ça va te prendre un méchant qui est encore pire. Et donc, c'est toujours l'escalade. Et tu cours évidemment le risque que si ton deuxième film, ton méchant, c'est un tenancier de dépanneur euh, qui, qui change les prix du qui facture trop cher pour le lait, tu sais, il n'y a pas, pas d'intérêt de la part du public. Euh, donc là, est-ce que ça prend un troisième film? Je dis non, ça, ça c'est <rire> Honnêtement, là, ça peut bien finir là-dessus, mais honnêtement, moi, que le personnage de Milady soit encore là ou pas à la fin du deuxième film, j'ai pas d'intérêt. Je, je, me... Passons à la suite, passons à autre chose. Ouais, ben c'est ça, Puis tu sais, je disais que j'avais fait
1: un peu quand même de de recherche là puis parce que justement il y j'avais plein de trucs que j'avais pas compris ou qui m'avaient frustré puis je pense que toi tu as lu il y a longtemps le roman c'est pas du tout ça qui se passe à la fin dans le roman dans le roman c'est vraiment il y a une conclusion claire puis je pense la guerre est finie puis il y a plein de personnages qui se font exécuter puis les méchants puis tout ça puis c'est fini là puis là c'est tu disais... Le côté un peu Marvel, justement, c'est comme, vu que c'est des séries infinies de films, c'est vrai que c'est un peu un problème de toujours se dire, ah, on va laisser la porte ouverte ouais. pour un autre épisode, tu sais, on n'a on comme jamais de conclusion,
0: c'est tout le temps à suivre, puis des fois, ça, ça devient frustrant, là. Oui, mais il y a aussi quelque chose dont je veux parlais euh, dans le film dont on parlait de la, du siège de La Rochelle qui allait durer 15 minutes. Dans tout le premier film, on disait les Anglais vont déclarer la guerre à la France. Euh, ça va être bon là. Ça fait, les Anglais et les Français se sont battus pendant tellement longtemps. Euh, et là, dans le dans le j'en parlais, c'est pas, pas un du gâchage. c'est dans l'histoire anyway. C'est dans le, le livre. <rire> puis c'est dans la vraie histoire. Euh, le siège de La Rochelle, les Anglais s'en viennent pour ravitailler les gens qui sont dans la, dans la ville, parce que les Anglais, c'est des protestants. Bon. Il y a une flotte de bateaux anglais qui s'en vient. Les Français réussissent à prendre le contrôle d'une certaine défense et tirent sur les, les bateaux anglais. Ils coulent plusieurs bateaux. Je m'excuse, là. C'est une déclaration de guerre. Je veux dire, ah déjà, le fait que tu viennes de ravitailler des, des ennemis, entre guillemets, c'est une déclaration de guerre. Puis là, tu, tu, tu coules la flotte. Les Anglais ne vont pas faire comme bon, ben, on rentre à la maison, on n'a plus de bateau, puis ça, c'est fini, là. Je veux dire, il a, et ça, c'est complètement évacué du film. Euh, puis je ne je suis pas un gars qui a toujours besoin de ouais la guerre les explosions le conflit les morts t'sais, t'sais. sauf que c'est majeur. <rire> t'sais, donc c'est c'est un peu euh, ça va Encore une fois, on l'a dit plusieurs fois puis on, on se répète euh, rendu là mais ça va trop vite puis il y a trop y a trop comme à la fois trop passé d'affaires bref c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de potentiel avec le premier film. Moi, d'autres peuple moi, on l'a dit, on avait beaucoup on avait quand même pas mal aimé ça. C'était un bon divertissement. Euh, ça bougeait beaucoup, tout ça. Puis le plan technique, bon, c'est encore très réussi, sauf que ça, le plan scénaristique. Euh, voilà. Voilà, ouais, exact. T'as <rire> <J 'ai> bien <rire> résumé la avec ton son. <rire> voilà. Euh, ben écoute, moins, on, on le saura. Ça euh, peut pas toujours trouver ça fantastique. Ça ne peut pas toujours être merveilleux non plus. Euh, une chance d'ailleurs, parce que sinon, ça serait. on finirait par s'ennuyer. Euh, voilà, ben donc, ça, ça met fin. Euh, en fait, ça met fin à notre programmation régulière pour bobinage oui. pour cette année. Euh. On enregistre, mais en fait, là, c'est la magie, la, tec la technique et les, les secrets des coulisses. On enregistre tout à l'heure, donc peut-être dans une trentaine de minutes, je sais pas. Euh, notre palmarès de fin d'année, donc nos notre top 10, nos films préférés, euh, donc pour 2023. Ça va sortir vendredi le 15. Euh, donc, manquez pas ça, puis évidemment, bon, vous aussi.. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de films, en tout cas, ça va être mon cas. Plusieurs films de mon palmarès sont des, des films qu'on a dont on a déjà parlé au podcast. Euh, je vous garde une, quelques surprises quand même. Mais je peux déjà dire que j'ai voulu mettre D'Artagnan dans mon top 10. J'y ai pensé. Euh, puis finalement, en écoutant le deuxième, j'étais <rire> tellement, tellement déçu que j'ai fait comme « Non, il faut... faut » Mais c'est ça donc. que
1: ça fait. C'est ça qui est bizarre euh, quand même. Je trouve que des suites... Surtout quand c'est une suite directe, quand c'est euh, la conclusion de l'histoire, tout ça. Je trouve que si le, le deuxième film ou le troisième film est décevant, souvent, c'est comme ça. le premier film, même si tu l'avais aimé, il baisse dans ton estime. C'est est quand même dommage, là, mais c'est ce oui, que ça fait. Effectivement.
0: Mais bon. Ben Écoute, on va quand même se, se, se parler dans, dans, dans pas très longtemps pour le, « Le palmarès euh... ». Merci, évidemment, d'avoir écouté, bon, euh, d'Artagnan. En fait, trop musquetaire, Mélodie, là, avec moi pour le, le balado. Euh, on a, bah, ben, si ça pouvez rattraper, évidemment, tous les autres épisodes, c'est toujours sur pieuf.ca, euh, c'est sur Spotify, c'est sur Apple Podcast. On a changé d'hébergeur. Euh, on est avec Transistor maintenant, donc on, on les salue. Euh, ça devrait au avoir aucun impact, en fait, sur, euh, sur vous, sur vous, les auditeurs. Par contre, euh, ce qui va avoir un impact sur vous, c'est la fermeture de Google Podcast en hein, l'année prochaine. Euh, J'ai appris ça récemment. Là, je suis allé sur Google Podcast Manager pour justement faire tous les petits changements liés au changement d'hébergeur. Et euh, ça va fermer. Donc, euh, ça va être transféré sur YouTube. Donc, peut-être qu'on va faire une apparition sur YouTube. Ça me dit que c'est une plateforme très utilisée pour pour les podcasts. Peut-être qu'on manque quelque chose. <rire> euh, mais en attendant voilà on a plus que plus qu'une centaine d'épisodes euh, que vous pouvez écouter réécouter évidemment euh, y compris le premier épisode sur la, 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 le trou d'Artagnan. Donc, ça, c'était plutôt cette année. Et euh, autrement, bien, écoutez, merci. Merci d'être là. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Ça nous fait toujours plaisir de faire ça pour vous. Et avant de terminer, euh, deux choses. Je vous invite, bien sûr, à vous abonner à la page Facebook du podcast. On vient d'aller publier. Il y a les euh, mises en nomination pour plusieurs, euh, plusieurs prix là, qui sont, à, ont été publiés cette semaine, Kevin.
1: Oui, euh, il y a, moi je fais partie de l'Association québécoise des critiques de cinéma, puis on a sorti les finalistes du prix du meilleur long-métrage international de l'année, donc on a mis ça sur le... j'ai partagé sur le, le Facebook de, de Rembobinage, et j'ai partagé aussi les, euh, les nominations des Golden Globes, euh, mm -hmm. qui est un des gros galas qui s'en viennent avant les Oscars, donc... Euh, ça va être intéressant peut-être aussi, si vous regardez ça, après ça, de voir dans nos top 10, c'est quoi les oui. films vraiment marquants qui se retrouvent un peu partout, à la fois à QCC, qui se retrouvent euh, dans les Golden Globes et peut-être dans nos top 10, tout ça. Parce que des fois, il y a vraiment des films incontournables que tout le monde est pas mal d'accord que
0: ça a marqué l'année. Voilà. Euh, Moi-même, je viens de publier, là, avant qu'on enregistre, la nouvelle bande-annonce de Dune, deuxième partie. Euh, donc ça aussi, je serais curieux de voir. Là, c'est une suite directe. Euh, Est-ce que Martin, euh, de, Martin Villeneuve, oui, Denis Villeneuve, <rire> voilà, va réussir son, 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 Pas dire un tour du chapeau, mais d'habitude, tour du chapeau, c'est trois points. Mais va réussir son doublé euh, cinématographique. Évidemment, c'est visuellement, c'est très impressionnant, euh, très sablonneux aussi, bien sûr. Donc, euh, si vous êtes à la King Skywalker, vous n'aimerez pas ça. Et ça, cette référence-là est vraiment nichée et je m'excuse. Ouais, mais euh... ça rentre partout, le ça. <rire> C'est irritant. Euh, toi et moi, Kevin, on se parle tantôt. Et euh, sinon, ben ceux qui nous écoutent encore une fois, merci d'être là. Et euh, je vous dis ben, à la prochaine.